0: 8 de dezembro 2017, terça, 11 horas, quando fiz aquela TED A gerente do banco que nunca me ligou, nesse dia implorava de joelho: por favor, não tira seu dinheiro, eu tenho meta pra bater. Cara, com esse papelão Você já me vendeu até capitalização? Todos os meus parça Estão nas corretoras Até o chapeiro Da panificadora Hoje não vai dar Pra aparecer no poker Vou ficar em casa Estudando home broker Três anos depois Olha só pra essa carteira Só com o dividendo De um ativo fiz a feira Comprei minhas pitaia E um quilo de vaquil Um óleo pro meu vape Que não vende no Brasil Tava tão feliz Até chegar no carnaval Quando abri o aplicativo E avistei o lockdown Morreu naquele dia O Kobe Bryant dos Lakers, depois eu que morri quando deu circuit breaker, não tava preparado, lembrei da Betina, quanto o nego acreditou naquela mina, falou que ficou rica ainda na sexta série, que nunca teve ajuda de nenhum Sugar Daddy.
1: Salve galera do Seja Um Milionário, está começando o episódio número 12 e hoje estamos com mais um convidado de peso aqui para trazer um pouco da história é, do nosso convidado de hoje, mas antes de fazer o anúncio, Jonathan.
2: Fala, galera. Sejam bem-vindos aí, vamos lá. Esse episódio aqui é interessante, hein, cara. Ficou sensacional.
1: Eu já vou chegar com uma pergunta muito capciosa para ele, mas antes, Felipinho. Oi,
3: Matheus, Jonathan, Eduardo. Galera, tudo bem?
1: Nosso convidado chama-se Matheus, como vocês já ouviram. Ele tá estourando agora nas redes sociais aí pelo, pelo talento dele. Ele é o conhecido aqui como MC Balela, fez um... um Podemos chamar como, Matheus? Do, do rap da, da Faria Lima? É assim?
4: Cara, eu prefiro que chama como Corona Crise, né? Porque ela, é, esse som vai além da Faria Lima, vai do Rio Grande, vai do Olapoque do, do ao Chuí, vai pro Brasil inteiro.
1: Boa, então vamos chamar assim, do, do Corona Crise, rap do Corona Crise pelo Matheus. E eu já vou começando, Matheus, antes de tu se apresentar aí, já responde também junto no, no, no uhum. enredo aí. É, tem certeza que não teve nenhum sugar daddy na, na Betina, cara?
4: Cara, eu não sei, hein, mano. Quando eu comecei, a... quando eu escrevi essa... essa letra, eu fiquei com medo de sair da mina querer me processar, de dar, alguma... de dar algum boró, entendeu? <risos> Mas... Mas eu não sei, brother. Eu não sei. Pô, não não, 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 minha... não, não coloca minha mão ali, não. Não sei. Não sei te dizer, não. <risos> complicado, complicado.
1: Você apresenta pra galera aí e fala, quem é, Matheus? De onde tu veio, o que tu faz, do que, do que se alimenta.
4: Ah, legal. Então, é, meu nome é Matheus Teodoro, eu sou publicitário, costumo dizer que eu sou publiciotário, porque eu só trabalho e ganho pouco. É, eu estou falando de Goiânia, Goiás, é, eu sou administrador de empresa e publicitário, me formei em São Paulo, morei em São Paulo por 10 anos, me graduei em duas faculdades lá e há 10 anos, mais ou menos, voltei para Goiânia, abri um negócio, abri uma empresa de propaganda, de publicidade, né, de mídia e vivo disso desde então. É, e aí, cara, mais ou menos uns quatro anos atrás, eu comecei a, comecei a investir, né? tudo que eu ganhava eu deixava no banco, deixava no Santander, que é o banco que eu tenho a conta pessoa jurídica, e, enfim, e aí eu vi o meu dinheiro ali parado na conta e tal, e chegou um determinado momento que eu falei assim, porra cara, tem um montante, uma quantia aqui já interessante, e esse dinheiro tá parado, né, tá parado, aí eu fui lá no, conversei com o meu gerente, Aliás, parado, não, ele estava num fundo DI que rendia lá sei, 85% do CDI, alguma coisa assim, né?
1: Sim, aquele é... fundo que todo mundo acha que está investindo, se é, sente é investidor já.
4: É, exatamente, exatamente. Estava nesse fundinho aí, cara. Na época o CDI era, ainda pagava alguma coisa, né? Sim. Hoje tá foda. Mas enfim, aí eu vi o dinheiro parado no CDI. E conversei, comecei a conversar com alguns amigos, alguns amigos, são é uns 4, 4, 5 anos atrás, alguns amigos já tinham contas em corretoras, em corretoras de valor de investimento. E eu falei, pô, cara, vou abrir uma conta, abrir uma conta na XP e fui lá para trocar uma ideia com o meu gerente para ele autorizar uma TED, que a TED era de um valor um pouco alto, então eu tinha que, que, que conversar com ele, né? Aí, cara, na, na verdade não era a gerente, era a gerente, era uma mulher. Uhum. E aí o dia que eu fui, aí eu fui conversar com ela, aí a primeira pergunta que ela me fez foi: ah, para que, que, você, que você vai precisar do dinheiro? Eu achei estranho, cara, porque não tem que perguntar isso para mim. mim como, é mais ou menos como uma criança, um adolescente chegava e falava assim, mãe, me dá, sei lá, me dá 50 reais. A mãe falava, "Por que você quer 50 reais? Então, assim, eu, eu, achei, eu achei invasiva aquela pergunta da gerente, sabe? De perguntar para que que eu ia. Para onde que eu ia transferir o meu dinheiro e qual que era a necessidade dessa transferência. Aí eu falei para vocês, não, vou transferir para uma corretora porque tem alguns investimentos que eu julgo serem melhores que esse daqui e vou transferir por isso aí cara, foi uma, uma novela mexicana, brother, a mulher não, não queria deixar eu fazer a transferência não, mas eu tenho isso, não, mas deixa eu te mostrar eu tenho investimentos fantásticos aqui no Santander tem isso, tem aquilo, tenta. aí eu falei assim, não, eu, eu já sei os investimentos mas eu quero, esse dinheiro eu quero transferir Aí, beleza, aí transferi, comecei com uma renda fixa mesmo, comecei com um CDB, um CDB de um banco pequeno que pagava ali uns 120% do CDI. E cara, e desde então, desde, desde essa primeira TED, eu comecei a fazer TEDs consecutivos até rapar tudo que eu tinha no Santander e deixar ali só um dinheiro do capital de giro da, da minha empresa, né? É, que, ficava, que ficava na conta mesmo, de zero. E, e, e foi mais ou menos assim a minha história né foi uma história assim onde eu, eu demorei para começar a investir eu demorei para começar a investir eu invisto é, eu não digo profissionalmente porque eu não vivo disso mas eu invisto é, de maneira ativa há mais ou menos quatro mais ou menos há quatro anos eu tenho amigos que investem há dez há quinze enfim há muito tempo mas assim, cara, foi um estalo que eu vi que o meu dinheiro estava parado, não estava rendendo nada E amigos próximos, já nesse boom das corretoras, né? muitos já youtubers, influências falando de valores, de investimentos E eu falei, pô cara, estou tô, tô buscando aqui, estou perdendo tempo com dinheiro parado no Santander Que não me está rendendo nada E aí tomei essa decisão, tomei decisão, tirei o dinheiro do Santander Comecei num CDBzinho de banco pequeno, um pouquinho em tesouro também é, e comecei com renda fixa né? à medida que eu fui investindo que eu fui me conhecendo mais sentindo mais o mercado eu fui passando aos poucos para fundo multimercado depois um pouquinho de fundo de ações até ir para fundo imobiliário uma coisinha ali, outra ali, outra colar até entrar em ações né? até entrar no, no, em, em ações mesmo então foi, uma, foi algo orgânico né? foi algo natural esse movimento foi natural e a música, cara, foi assim: foi o ano passado, do ano passado, eu diria que julho do ano passado, até, até os acontecimentos de circuit breakers, as sucessões de circuit breakers desse ano. Eu estava muito envolvido no, no mercado de ações, né? no mercado de capitais, muito envolvido. E conversando com alguns grupos de amigos que são investidores, e trocando ideia com meus camaradas da PUC, que se formaram comigo. Então, eu estava muito envolvido. Um
1: salve para os camaradas da PUC. Um salve é, para os camaradas
4: da PUC. É, os salsichas, os caras todos. Aí, brother, eu estava muito envolvido com isso. E, tipo assim, eu estava deixando de trabalhar, de fazer as minhas atividades na minha empresa, que chama TV Saúde, né? No meu canal de TV, que é uma empresa Boa. dentro dos hospitais e clínicas aqui, para ficar operando, para ficar fazendo swing trade, para ficar vendo o mercado. E, e, e tipo assim, fiquei meio que viciado mesmo no, no bagulho, entendeu? E aí, cara, aconteceu o que todo mundo, todo mundo sabe, e um dia eu estava na minha fazenda, a gente tem uma propriedade rural aqui próximo de Goiânia, a mais ou menos uns 100 quilômetros, né? a, a família cria gado e tal. E aí eu estava na fazenda, seu celular é ruim para pegar lá, não pega, sem fazer nada, tomando uma cervejinha, eu falei, cara, vou começar a escrever umas paradas. Aí eu comecei a escrever e comecei a dar risada nas coisas que eu estava escrevendo. <risos> Né? Comecei a dar risada assim, Putz, cara, vou escrever uma letra, uma, uma letra de uma música sempre, Eu sempre escrevi muito letra de música eu canta... No passado, nos anos, sei lá 2000, 2000 de 2000 a 2010 Quando eu morava em São Paulo, eu cantava rap Mas de maneira amadora, nada profissionalmente né? Cantava em festinha e tal, gostava de escrever E comecei a escrever Comecei a escrever, comecei a dar risada E falei, putz, cara, aqui tem uma letra engraçada pra cacete Voltei aqui pra Goiânia Gravei no estúdio de um camarada meu a música e mano, e joguei para os grupos, né? Joguei nos grupos ali e quando eu vi, cara, o bagulho viralizou as corretoras, tudo. Os camaradas aí, já, aí eu faria ali uma elevator, aquela página no Instagram ali, já postou. E aí quem é quem é quem? Eu nem tinha Instagram, né? Eu Ninguém sempre sabia fui. Quem era, Deus, Ninguém cara, sabia cara. quem era, cara. Ninguém eu sabia o quem era. Mas...
1: perguntando quem é esse cara, velho. Sim, sim.
4: Pô, inclusive o Salomão virou, meu, virou assim. Eu não, eu não falo amigo porque eu nunca o vi pessoalmente. Mas é um cara que eu falo todo dia, cara. É Inclusive, eu fiz um rap para é, um os Stop Pickers agora, que vai, que massa, que ele vai lançar cara. em breve, é, que ficou, ficou do caralho. Enfim, aí os caras não sabiam quem eu era, eu tive que fazer o um Instagram, um perfil às pressas, meio que para pegar a, a autoria da música, né? Porque senão Sim. outra pessoa ia falar que era. E aí fiz o um Instagram. É e, e aí, brother, eu comecei a conversar com a galera. Conversei com a BEG lá do Papo de Bolsa, conversei com o Ramiro aí da região de vocês, do ah. Clube do Valor. Conversei com o primo também, fiz algumas coisas com ele, estamos trabalhando algumas coisas. Enfim, as coisas foram meio que, que aparecendo. Não ganhei, um, não ganhei um real ainda com isso, cara, mas estou mas tô, mas, mas tô fazendo, entendeu?
2: Claro, ah, mas com certeza né, tem um proveito.
1: Cara, é, é. O, o, o legal é que, assim, para quem está nos escutando aqui, o Matheus é gente como a gente, cara. A gente tem o Sim. hábito aqui no podcast de convidar algum gestor, algum cara de... de tem tenha uma, uma expressividade maior no mercado, né? E a uhum. gente trouxe o Matheus aqui em razão óbvio da, da música que, que ele fez, mas também para a gente poder trocar uma ideia um pouco sobre o mercado, sobre ações, sobre uma, uma carteira de investimentos. E é isso que a gente vai fazer agora, uhum. é, uhum. Matheus. Cara, tu falou começou em 2014, né? É... É 2015 por aí, 15 anos, tá, 2015 ali. Tu lembra as primeiras ações que tu comprou assim, e como é que foi feita a análise dessas ações?
4: Cara, é o que eu, eu te falei. Eu não comecei comprando ação. né? Em 2015, 2016, eu comecei com CDB. E aí foi um processo orgânico até eu chegar em ação. Ah, sim. A, é, é, as ações mesmo, eu comecei a comprar... A primeira ação que eu comprei foi da Vale, foi naquela, naquela queda lá da barragem de Brumadinho que as ações despencar. É.
1: Já começou com a mentalidade de comprar na baixa?
4: <risos> já, cara.
1: Olha já. aí, cara, que diferenciado.
4: É, é eu, eu, na verdade, assim, eu já, eu já tava meio que de olho em algumas ações, né? Porque eu já tinha aplica, já tinha aplicação em, em, em fundos de ações, né? Em alguns fundos. E assim, e aí eu, 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 olhava às vezes as ações que o, que a carteira do fundo tinha eu falo, cara, por que, que às vezes eu não, eu não, eu não, eu não invisto nessas, nessas ações por conta própria e não através do fundo? Aí depois Sim. eu fui saber que, que as ações, do, geralmente as ações dos, dos fundos, mesmo que você olha pelo trade map, elas mudam muito rapidamente, né? E esses movimentos dos gestores, eles são muito rápidos. Mas, enfim, aí eu conversei é, com alguns camaradas comprei vale. Comprei vale, não me lembro do valor exato agora, mas comprei vale. Cara, quando a Vale bateu ali, sei lá. 15% de upside, eu vendi. Vendi vale. E só tinha vale na carteira. E vendi, eu falei, putz, cara, que legal esse negócio, gostei. E dali pra frente eu comecei. Aí eu fui pra Petro, aí eu fui pra Magalu, aí eu fui pra algumas empresas, né? E aí. Aí, aí é,
1: nasceu o é, teu perfil de trader já.
4: Ah, é. Aí nasceu assim, é, não, não digo de trader, nasceu meio que de buy and holder, né? Mais de holder ali. É, e aí o que, que eu fiz, cara? Aí no ano passado. Eu assinei é, algumas casas, relatórios de algumas casas de, de algumas não, de uma casa de análise, tá? É, da Caderno então, depois? Sim, eu, assi, eu eu assinei da Suno, okay. né? Eu assinei da Suno e tinha um camarada meu que estava assinando da Eleven. E é, aí a gente trocava, trocava... Info. exato, trocava info e assinatura. E aí tipo as, essas casas, você sabe que tem é, é, planos de acordo com com o perfil do, do que o cara quer acessar e de classes de ativos. Então, por exemplo, as small caps ou, ou exterior, internacional, eu não tinha acesso, mas ele já tinha no, no, na assinatura dele. Então, acabava que eu tinha meio que acesso a tudo dessas duas casas. Né? É, e aí, cara, aí à medida que eu, que eu comecei a assinar essas casas de análise, eu comecei a ver os relatórios da Suno, da Eleven, aí o meu, corretor, o meu assessor de investimentos da XP... Ele me mandava também uns relatóriozinhos ali da Nod, é, de outras. da, da Empíricos também. E aí que, que eu fiquei, e aí o é que, que, que eu percebi? Eu falei assim, cara, tinha algum, às vezes tinha algum ativo que era indicado por duas ou três casas. Né? O mesmo ativo indicado por duas ou três casas. E eu falei, putz, esse ativo, então, se tem duas ou três casas indicando ele, ele deve ser bom. E não é então, sempre... Exato. Então, cara, eu nunca fiz, eu nunca é, fiz nenhum tipo de análise nem técnica, nem fundamentalista. Eu nunca estudei balanço patrimonial de empresa. Eu nunca, é, 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 nunca estudei empresa. Inclusive, tem empresa que eu, que, eu, que eu tenho na minha carteira que eu fui saber o que, que é há pouco tempo atrás, entendeu? É mais que na, na, o que, que ela faz há pouco tempo atrás. Aquela que o ticker é MPYK. Inclusive, é do ah, Sul é. aí. Sim. É, é, é Fabricante de roda, né?
1: Sim, tá, tá em todas agora, a galera está recomendando ela forte agora.
4: Pois é, eu já estou nela há um tempão, cara. Já estou nela, deve ter um tempão sim, deve ter ela uns 10 meses, quase um ano. Ah, é bom,
1: ter mas, bom. Em...
4: É, mas enfim, é, eu, 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 cara, assim, eu estudo, obviamente, com o meu conhecimento é, financeiro na área de investimentos. Ele é, ele, é, ele, é, ele é superficial. Agora que ele está se tornando um pouco mais aprofundado, porque eu tenho estudado mais, conversado com mais pessoas, lido, é, assistido lives, enfim, me aprofundado. Mas todos os meus aportes que eu fiz, as minhas compras, os meus investimentos, foram através de indicações ou de amigos ou através de indicações de casas de análise. Nada foi por conta própria de eu falar assim, cara, conheço essa empresa, é, acho que é... Que é legal, analisando o cenário, ela tem dinheiro em caixa, a contabilidade está redonda, o balanço está bacana, então eu vou fazer porque eu acho. Não. É tudo por indicação de casas de análise, entendeu? E hoje eu devo ter ali na casa de uns 15 ativos distintos na minha carteira, é, que, foi, que eu fui comprando ao longo desse tempo, ao longo ali de dois anos, entendeu?
1: Legal, legal. E tu é de Goiás, né? Como tu falou? Sou, sou de Goiânia. Ah, e aí no, na, na tua cidade, tu vê que, que tem um pessoal assim que, que foca bastante nos investimentos ou você acha que o movimento aí ainda é, é fraco?
4: Cara, aqui é o seguinte, aqui, igual eu falei para a Bé você conhece ela, né, do Papo de Bolsa? Sim, claro. Ela, Sim. ela, ela, ela tem, um, tem um ditado aqui em Goiás, cara, que ele é, muito, ele é muito popular, que é o seguinte, quem compra terra não erra. Então investimento em imóvel, terra que eu estou falando não é fazenda, tá? Estou falando de imóvel, de apartamento, casa, enfim. Sim. Então aqui, aqui em Goiás esse, essa cultura de investir em imóvel, ela é muito, ela sempre foi muito forte, muito presente, tá? É, então assim eu, eu cresci com essa cultura de, ou ter, ou, de, dos investimentos da minha família e dos meus amigos, ou serem baseados em gado que tem liquidez, né, que é uma commodity inclusive, é negociado em bolsa, em gado ou produtos é, de agrícolas, milho, soja, arroz, ou terra, ou imóveis, né, casa, lote, loteamento. Essa cultura de imóvel em Goiás, cara, ela é muito forte, muito forte mesmo. Porém, de uns, sei lá, eu diria que de uns 4, 5 anos para cá, eu tenho visto muita gente investir é, através de corretoras no mercado de capitais, investir em ações, né? Comprar ações. Pessoas simples. Esses dias antes da, da, dessa pandemia, por exemplo, eu estava num bar com meu pai, a gente estava tomando uma cerveja, aí começando, conversando com ele sobre ações. E aí um garçom, cara, um cara super simples, nos, se aproximou da gente, falou assim: oh, eu vi vocês conversando disso aí. Eu comprei Grandene tanto, estou vendendo... Então aquilo ali cara, cara, me chamou... É, aquilo, aquilo ali me chamou muita atenção, porque essa cultura de você ter... Essa acessibilidade de você comprar, fazer um investimento do teu celular, ela, 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 ela é muito democrática. né? E, e, e não tem, não é igual um imóvel que você precisa ter milhares ou talvez milhões de reais para comprar aquilo ali. Com, sei lá, 100, sim. 200, 300, mil reais, você compra um, um, um dependente, você compra uma ação... Né? então então de uns cinco anos para cá eu estou notando essa cultura já bem presente aqui tá eu vi os dados da bolsa é, do, do, da B3 há um tempo atrás o Goiás eu não, eu não me recordo da posição que ele está entre os investidores do Brasil mas assim já está na frente de muito estado é, é, de muito estado né cara então acho que é, que a tendência é só aumentar né
1: é, cara, inclusive o a ideia dos fundos imobiliários que o pessoal passa no, no YouTube, nas redes sociais, é justamente para desconstruir isso que, que tu falou e no sentido de, de acessibilizar né, o, o investimento para o investidor menor. Eu, por exemplo, quando comecei Sim. a investir, também comecei pelo mercado fracionário, entendeu? Uhum. Eu, eu vi que os lotes padrões lá eram de 100 ações e pensei, uhum. puta que pariu, cara, não tem como eu investir aqui nessa merda, porque eu não tenho dinheiro para ficar aportando cheio sim, e aí sim. procurei uma alternativa eu comecei investindo sozinho em corretora que não, não disponibiliza assessor, e uhum. aí comecei a, a investir e porque eu procurei uma alternativa aos lotes cheio de, de 100 ações, aí encontrei uhum. um mercado fracionário, fui, comecei a pesquisar pesquisar, é, YouTube e, e eu arrisco dizer aqui que a gente encontra é, informações suficientes na internet de graça para conseguir Sim. aprender o, o suficiente, o básico, para começar uma, uma carteira de investimento.
4: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que essas corretoras, sem querer puxar sardinha para XP ou para o BTG, né, para a Orama, eu acho que essas, essas corretoras, de maneira geral, elas têm feito um trabalho educacional muito bom, né, cara, de chamar gente ali para explicar, para para ensinar mesmo, ensinar para uma pessoa comum, como eu, como meus amigos, como outras pessoas. Como a galera já da tem. PUC. Galera, a galera da PUC já é mais é inteirada, brother. Não, é... É, é, é. não, a galera da PUC, você tem uma ideia, enquanto eu, eu via meu patrimônio derreter, né, o nego estava entrando short ali e fazendo 10, 15 pontos por dia. É. Cara, entendeu? Não. Então, é, é outro nível, tá ligado? É outro nível de... De, de, de mindset mas mas é isso eu acho que realmente você tem muito conteúdo gratuito né cara e faço muito ebook hoje em um dia só não investe quem não quer até minha, até minha mãe tá investindo cara
1: é, é, o agora o comentário que tu fez vai muito ao encontro do, do que eu faço eu eu sou assessor da XP tá? e, e aí uhum. os meus clientes eu tô uh, fazendo aula assim dando um, um jeito de ensinar eles a, a serem mais autônomos até a, a, a autoresponsabilidade nos investimentos, porque é isso é melhor para eles e é melhor para mim, né? Eu não vou ter que Sim. ficar uh, batendo cabeça atrás de, de, de investimento para para conversar com eles, estar tá, sobre fundo, de, deixa eles entenderem o, o mercado e assumirem a, a própria responsabilidade dos seus investimentos, né?
4: Cara, você é, está me falando uma coisa, eu lembrei de uma ligação que eu tive com um amigo meu hoje e eu achei engraçado porque ele abriu uma conta também Acho que foi no BTG, não foi na XP, foi no BTG. Eu passa o contrato ele...
1: dele, de repente ele, ele migra para a XP.
4: Faço <risos> sim, passo sim. E aí ele falou, ele falou, não, né, porque a eu... primeira vez que ele, comprou, que ele comprou um ativo foi semana passada, né, que ele começou a investir em ações. E aí ele não sabia como investir, nunca usou home broker, enfim, totalmente um no universo novo para ele. E aí ele falou assim: não, eu pedi uma, uma orientação para o meu pro meu assessor de investimentos e pedir pro meu assessor comprar pra mim aí é bom que ele trabalha também cara porque aquele cara não faz nada eu acho que tem muito essa, essa, essa visão ali tipo que o o assessor de investimento tem que obrigatoriamente trabalhar né cara tipo que tem que mostrar serviço né
1: Uma pergunta, Matheus, agora. Ah, é, você acha que, sei lá, o que você sentiu até agora? Essa, esse rap que você fez aí, do, do Corona Crise, é, aproximou alguns amigos seus, ou conhecidos, ou familiares que não tinham interesse algum em bolsa? Tem, essa música trouxe eles é, mais para esse mundo, assim? Ou você acha que... Cara,
4: trouxe. Trouxe, trouxe sim, sem dúvida. É, eu não sei te mensurar é, o tamanho disso, né? Até porque tá todo mundo em casa e tal. Mas, cara, quando eu fiz, é, vários amigos meus que eu não sabia que investiam me procuraram para conversar sobre isso, por exemplo. Ah, legal. Entendeu? Amigos que eu. Aliás, não são nem amigos, né? Porque quando o cara é amigo seu, você sabe até Sim. o que ele comeu. Mas, assim. Conhecidos. Conhecidos, é, conhecidos que eu, não, que eu não falava, nunca falei de investimento vieram me perguntar, vieram, pô, cara, você também investe? Então, assim, eu acho que, que aproximou, eu acho que, assim, é, a linguagem que eu falo, por eu não ser profissional, ela, ela, ela facilita para muitas pessoas, ela desmistifica aquela dificuldade que o cara simples tem de, às vezes, acessar um home broker ou começar a investir. Então, eu notei que muita gente, a, a menina que trabalha aqui em casa, por exemplo, Vou pegar um exemplo básico, ela ouviu o rap, né? ela deu risada, ela gostou, não entendeu porra nenhuma, mas ela deu risada. <risos> eu, 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 eu vi que você, ela entendeu parada gay, porque eu acho que é... o primo dela é gay, tá? mas, mas assim, ela falou, pô, mas você, você investe, cara, E eu, 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 eu tô vendo que é fácil, eu tô vendo que é todo mundo investindo, eu tô vendo que você falou, como é que eu faço para investir? Assim, se não fosse através de uma música Ou através de uma piada Ou através de alguma coisa que viralizasse dessa maneira Eu acho que seria muito difícil A gente Sim. alcançar pessoas assim entendeu Só com o um argumento de que Poupança não rende nada Ou que o CDI está com três e tanto Entendeu? Então eu acho que, tem que você tem que ter Principalmente com assuntos sérios Difíceis E, e muitas vezes enjo, enjoativos assim, De explicar Você tem que ter um viés ali mais engraçado, mais leve, mais artístico para você alcançar as camadas ali menos esclarecidas. E eu acho, sem dúvida, cara, que a música ela 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 alcançou muita gente. Muitas pessoas vieram falar comigo de investimento depois que eu a música. E eu acho que vão que, que, que vão falar comigo e me, e me pedir dica, brother. <risos> e pedir dica, entendeu? É, sabe? E pedir o que você acha que eu faço com isso? Eu vi que tem um, tem um cara no, no Instagram que é o Favelado Investidor. Vocês, conhecem, vocês já viram sim, ele, né? Sim, sim. sim. Já, já. Pois é. Eu fico, cara, quem que vai pedir uma dica para um Favelado Investidor? Bro? Se o cara é investidor, já deve ter saído da favela há muito tempo. Mas assim, <risos> eu pensei, né? Mas faz sentido, né, cara? Porque o cara sim. que está, às vezes, no mesmo nível dele, ou num é, nível, assim, muito baixo, ele vai se identificar com o cara que está começando, com o cara que está na favela, ou que está sei lá onde, né?
1: É mais então, acessível, né? Além isso da é questão mundo. da linguagem, né, que você falou. Exato. Exato. Cara, é, esse é um desafio para os educadores, né, a questão da linguagem, e com certeza isso aí do, do favelado é, aproxima as pessoas da, da, das camadas menos favorecidas da sociedade, dos investimentos, uhum. e certamente isso acontece com a música também, né, porque a música não, não, não existe base social para a música, ela junta todos. Sim, sim.
0: É, a Cara, eu venho... É a busca... Sim.
2: Eu venho do judiciário, então, cara, esse negócio da linguagem faz total sentido. assim, No judiciário a gente tem uma limitação grave, que é o tal do uh -huh. juridiquês, né? Sim. Os caras começam a falar lá, tu vai ver uma sessão do STJ, tu não entende bosta nenhuma se tu não for do, da área, porque os caras falam Sim. só palavrear específico pra se parecer mais. Né? Mas, mas isso sério. afasta. Mas isso afasta, é, afasta total, afasta,
4: né? Afasta, afasta, afasta. Sem dúvida, é. Eu acho que, cara, é. Eu acho que, essas, que, que esses grandes grupos, né, XP, entre outras, deveria ter uma, 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 uma área de uma área de marketing deles, deveria sempre pensar em facilitar cada vez mais a linguagem e os veículos, e, e usar esses veículos ali de maneira simples para o consumidor final, cara. Com certeza. Porque elas, né, elas vão ter, pegar muito mais gente assim. É, e de
3: acordo com o que tu falou, uh, tem muita gente que também não, uh, pensa no investimento, pensa que é um valor muito alto, né? Exato, e não sabe exato. que com um pouquinho, com 500, exato. com 200, com mil reais, tu já consegue começar a investir.
4: Cara, bolsa de valores até, sei lá, até de 10 de, de anos, até 10 anos atrás, a gente tá em 2020, de 2010 para trás, para mim era algo assim, ter só um cara que era muito rico, muito instruído, Sabe? Muito instruído, uma pessoa muito qualificada, um economista, um, sei lá, um, um, um puta um investidor que, que conseguiria, que teria acesso a, a, a investir na bolsa. E hoje Eu não, hoje você, vai, né, hoje você vai num boteco, um garçom investe. Hoje você, <risos> vai, hoje você vai numa casa de massagem, a, a garotona lá está investindo, está tá, comprada tá Vendida ela já está, né? Mas a gente está comprado em alguma coisa, entendeu? Então, cara, hoje está muito fácil, né, brother? Verdade. Então, né, é, realmente, eu acho, que, eu acho que a democratização do investimento em Bolsa é uma realidade, já, já é uma realidade há muito tempo. E é, o desafio, do meu ponto de vista agora, é, são esses grandes grupos usarem uma linguagem cada vez mais acessível para pegar a galera que está lá embaixo. A gente tem quantos CPFs na Bolsa? Acho que um milhão, um milhão, um milhão e meio? Dois e, dois e pouco dois, já.
2: Já foi para dois, dois e pouco. Então,
4: pois é. Você é nada, Mas... né, cara? O não,
2: é. os 10%, um pouquinho mais, de... quer dizer, um pouquinho mais de 1% da população. É, 1%. Tem é cento
1: espaço ainda, cara.
2: Tá, e conta mais pra nós aí, Matheus. Como é que foi esse negócio aí, cara? Porque na... o rap, ele é real, né? Foi o que aconteceu contigo, que tu enfrentou não?
4: Foi, é uma foi história acontecer... mesmo? Cara, foi o que aconteceu comigo. Tem alguns elementos é, do rap que, obviamente, eu não, eu não vivi. Por exemplo... Claro, claro. Eu, eu, não, eu não passei Corujão no Xvideos. Aliás, no RedTube, eu passei no Xvideos. É. São sites diferentes. Zerou é. zerou a categoria? É, não, essa, a categoria não foi essa também. Foi Ébony, claro. as negras e, 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 e Maduras, entendeu? Então, são, são, são coisas distintas, sabe? Agora. Foi só para rimar, é, né? É, foi só rimar. pra rimar. Foi só pra rimar. É, por exemplo, é, via varejo tô comprado e me fudendo em VVAR3. É, uhum. Eu não estava comprado em Via Varejo. Né? Eu não estava comprado eu, 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 eu vi amigos meus comprados em Via Varejo e, e se fudendo em VVAR3. Uhum. Mas tem, muita, tem algumas coisinhas ali que eu não... A IRB, por exemplo, eu não estava em IRB. É, mas assim... Escapou levado. Escapo, é, mas CVC, em compensação, comprei a 43, foi para 4, oh. 5, sei lá. Meu é... Deus. Então, assim, mas a história, cara, é mais ou menos realidade. Óbvio que tem elementos ali que são fictícios, mas, mas tem muita coisa. Eu diria que 90% ali, 80% ali, 80% ali é verdade. É Isso aí não. que é legal. E o brother da é, panificadora é real? É real, cara. É, é Inclusive, <risos> essa, essa panificadora é do lado aqui de casa. E não é esse cara que. que esse cara que aparece no clipe que. Que é o cara que investe, né? Esse cara é o cara que eu, como, eu compro pão todo dia aqui para o café da manhã aqui em casa. Mas tinha um cara da, de uma outra panificadora que eu conversei sobre ações com ele. Cara. que a panificadora tava fechada, por isso que não deu para filmar ele. Mas <risos> e, 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 isso é real, brother. Real. Os caras da panificadora, é... os caras da PUC, enfim. E a galera é tudo já ouviu a também? A galera da PUC,
1: você diz? A da PUC e o, e o da panificadora.
4: Cara, da panificadora eu não sei cara da planificadora não sabe. Porque... É, eu vou mandar. A galera da PUC ficou louca, né, brother? A cara da... da PUC ficou louca. <risos> né? e, tipo, os caras adoram música também, e, e, e a gente conversa muito, mas os caras são muito. O meu negócio, cara, não é. O meu negócio não é investimento. O meu negócio é música. O meu negócio é tirar um barato, sabe? É música e Sim. tal. Eu tô, eu tô nessa de investimento porque, porque assim, porque, obviamente, que eu, que eu quero rentabilizar, quero ganhar dinheiro, quero lucrar, quero, né, ter uma. Fazer uma renda passiva ali, mas é, eu, não, não é um assunto assim que me. que eu quero aprofundar o ponto de virar um especialista, compreende? Claro, não virar um, um, um profissional do negócio. Né? Tanto é que os, tem gente me pedindo, cara, faz uma faz, aprofunda mais. Eu podia usar coisa muito mais técnica ali, né? Falar de, às vezes, de outros tickets, sei lá, de, de operação estruturada, de sei lá, de opções, justamente, mas eu, ninguém ia entender. É verdade, assim, é verdade. Então, assim, eu acho que o legal é só usar uma palavra, uma linguagem mais técnica, mais, mais assim, mais fácil, né? Por é exemplo, cara, teve um episódio engraçado, só, só completar aqui, teve um episódio engraçado que aconteceu comigo. Eu tava. Tinha saído para jantar com a minha mulher, e estava vendo todo dia, né? Meu patrimônio é, 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 diluir, meu patrimônio derreter, né? E aí, e aí eu ficava observando a. a o Alaska, né? O Alaska Black BDR, nível 1, que é o fundo de ações. E eu não via a, a atualização do fundo, cara. E eu via ele mantendo ali a posição que eu tinha nele. Eu ficava, caramba, brother, esse fundo ele não tá. Ele, ele, olha, esses <risos> caras são, cara são fantásticos, brother. Esse cara é um bruxo. O Breda, o Luiz Alves, esses caras são bruxos. Né, e, e tipo assim, tudo derretendo, brother. É, o Leblon derretendo, Equitas derretendo, Porrada de fundo, derretendo tal. E aí, um dia eu estou jantando com a minha esposa, tal. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui no, uma olhadinha aqui no, <risos> no, no, no negócio, ver se, ver se atualizou, brother. Eu tava tomando uma cerveja aqui, cara. Na hora que eu olho o Alasca, menos 30, eu, 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 eu quase, tipo assim, eu quase vomitei, brother. Eu tava com, com água <risos> com a cerveja aqui no negócio, eu quase vomitei, porque assim. Foi do nada. Esse aplicativo da XP é horroroso, né? É, uma ele de... De né? não E aí, quando eu vi aquilo ali, na hora, eu falei, caramba, velho. Meu patrimônio de, sei lá, de X foi para X sobre 2. Então, assim, sinistro, cara. Então, isso eu fiquei, eu fiquei impressionado. Aí eu falei, não, eu preciso colocar o Alaska na música também, brother. Porque foi... O rombo no Alaska foi demais, né?
1: Cara, a tua linguagem foi muito boa, porque, como, como tu falou, tem que ser uma linguagem simples e tem muito, pouco, muito poucos elementos técnicos na, na música. Tu cita lá uma ou outra ação ali, o fundo e tal, pra, justamente para completar a rima e para inserir dentro do contexto da música. Mas Sim. O, 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 as falas em geral, assim, é, é, qualquer pessoa pode ir lá ouvir e dar uma risada, cara. Eu mostrei pros meus Sim. amigos lá em, ali em Santo Ângelo, cara, uhum. os caras
4: mijaram rindo. Tem tá mulher, tá uma mulherada bonita em Santo Ângelo, né, cara?
1: Tem, cara. Sim. Santo Ângelo, Santa Rosa aqui
4: é bom. Um passo Fundo também. É, ali, aliás, no sul inteiro. Qual, qual que é a cidade da, da Gisele Bint aí mesmo? Santa Rosa. Santa Rosa. Santa do, lado, do lado ali de Santo Ângelo. É, só Santa. Só tem Ângelo, né, brother? Paulo, Santo Ângelo é da Renata Fã. Renata Fã é, é de Santo Ângelo? É, é verdade. É. Santo Ângelo. É. É. A região aqui é complicada aqui também, Go Goiânia também não é, não, é, não é coisa não é ruim não, cara, não sei se vocês já ouviram falar aí aqui, que tem de, de festa, de sertanejo, de boate de, de festival já ouviu falar muito,
1: cara, de, de é. música e festa, né é forte é. o negócio aqui,
4: aqui, aqui, aqui é muito forte, aqui essa cena e eu sofro, cara, porque eu detesto sertanejo, brother e, <risos> e aqui é o que toca, né assim, toca outros estilos também, mas tipo assim, é uma coisa para você, vai lá, comer uma pizza num domingo à noite. Aí tá tocando, brother, pra caralho, deu pra caralho. Pô, não é uma coisa normal, sim, se você escutar, né, velho, no domingo à
0: noite.
3: É bom, Matheus, tu falou ali no, no início, né, entre entre nós ali que tu era publicitário, né? É, uhum. Poder falar um pouco mais o teu trabalho aí? Quanto tempo tu é formado e no que tu anda trabalhando hoje em dia?
4: Cara, eu sou formado, eu me formei em publicidade na, na Faculdade Metodista de São Paulo. Costumava dizer que ela chamava Metodisney, porque a gente só brincava e não aprendia porra nenhuma. Né? <risos> é, e eu sou formado já em 2004, eu me formei em 2000, 2004 é, em publicidade sou formado também em administração de empresas pela PUC. Né, em 2007 E me formei, trabalhei em grandes empresas Trabalhei na Pfizer, farmacêutica Na Telefônica, no Boston No Extinto Bank Boston, que foi comprado pelo Itaú é, Enfim, trabalhei em grandes empresas e Só que assim Meu negócio sempre foi a área de marketing né área de propaganda Eu voltei para Goiânia, minha família, minha mãe é médica Um dia eu estava esperando Ela sair de uma cesariana Vi é, recepção lotada tava todo mundo assistindo aquele filme Lagoa Azul na época que a Bruxa <risos> era linda, sabe? Hoje ela está velha e tal. Eu falei, putz, aqui, aqui tem uma oportunidade de negócio, cara. Aqui eu posso colocar uma televisão, igual tem elevadores, tem edifícios comerciais, tem o pão de açúcar em academia, em lotérica, enfim, transmitindo conteúdo para esse público aqui e vendendo produtos e serviços servi de empresas de fora. E aí eu criei a TV Saúde em 2010. Esse ano faz 10 anos. Né? Esse ano faz 10 anos. E é um canal de TV... Transmitido em recepção e sala de espera de hospitais e clínicas. Eu tenho uma operação em Goiânia, tive uma operação em Brasília, que é o estado bem próximo daqui, de Goiânia, Brasília, 200 quilômetros, 190 quilômetros. Não deu certo, hoje eu tenho só a grande Goiânia, né? Goiânia, é parecida de Goiânia, que é a região metropolitana. E vivo disso, cara. Em paralelo a isso, a eu tenho. auxili minha família e meus pais na fazenda, a gente tem fazenda também, né? Trabalho com gado e tal. Então, eu vivo disso, e a publicidade, respondendo a tua pergunta, ela me auxiliou na construção desse canal, na parte de produção de conteúdo, de produção de vídeos, né? de trazer resultado para o anunciante. A nossa receita vem de anunciantes, de empresas que pagam para anunciar nos hospitais, por exemplo, uma loja de brinquedos que paga para anunciar no hospital de pediatria, por exemplo. Então, é uma, é uma mídia extremamente segmentada para esse público, né? para esses anunciantes.
1: É, eu, ia isso. eu ia perguntar eu se, se era só, era só era produtos médicos, área de não, medicina cara. que anuncia, mas não, né? É diverso.
4: Não, todo mundo vai no hospital, né, cara? Exato. Todo mundo vai cara. no hospital. Por exemplo, quando você vai no hospital, quando você vai procurar o teu proctologista, você está sentado ali. Aí, o que, <risos> o, 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 que, o que, que tem na televisão? Você pode ver tudo naquela televisão. Você pode ver um restaurante, uma concessionária, você vai ver um sei lá, uma loja que vai vender roupa, vai ver tudo. Então, todo mundo tá no hospital. Obviamente, tem alguns tipos de negócios que são mais direcionados pro público que tá ali. Como a loja que vende cadeira de roda, vai estar tá no hospital de ortopedia. Uma ótica, no hospital de oftalmologia e por aí vai. Eu acho que o segredo, brother, é o, é o empreendedorismo, cara. É, quando eu voltei pra morar, voltei a morar em Goiânia, moro em São Paulo um tempão, eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar pra alguém? Vou, sei lá, vou procurar, vou sair mandando meu currículo por aí e eu te meti as caras e abri o um negócio. E eu acho que a, a vida... É, a, a gente só tem uma vida, brother. Não dá para ficar... Eu gosto muito do Flávio Augusto, lá da geração de valor, que ele fala muito isso, que estabilidade não existe. E a nossa vida é muito curta. Então, eu acho que a gente tem que empreender. É óbvio que isso hum. eu não falo para todo mundo, porque cada um tem um perfil. Né? Então, tem gente que é funcionário público e tá feliz assim, então, beleza. Agora, eu, eu, o, meu, o meu perfil é de empreendedorismo. Eu acho que tem muita gente que tem esse perfil e não empreende porque tem medo. Que é natural que tenha medo. Mas tem que fazer, brother. A vida é muito curta, cara.
1: Né? Eu, eu concordo com o teu pensamento. Essa música tua já chegou no Flávio Augusto falando isso Chegou,
4: cara. Não, a, a música não, mas depois eu fiz um um, um um poema. O Primo Rico fez um desafio de 21 dias no, não sei se vocês viram no Instagram dele. Sim, Sim eu
0: acompanhei.
4: E aí, é, e aí ele me pediu um, um uma música ou algum material Para encerrar esse desafio né, De 21 dias Aí eu pensei, pô, cara, fazer uma música, um rap Para um o desafio de 21 dias, eu acho que não casa muito bem Aí eu tive uma ideia de fazer um poema Que é algo mais sentimental Algo mais assim, né Que toca a pessoa, que deixa a pessoa mais motivada Aí eu fiz um poema, e nesse poema Eu cito o Flávio Augusto Aí o Primo Rico, ele, ele é, Postou esse poema no, no feed dele, no Instagram e o Flávio Augusto repostou no, no, nos stories dele. Caraca, então, velho. É, é, ah, legal. O Flávio Augusto, achei legal, que o Flávio Augusto ele viu isso aí. Agora, a música em si eu não sei se chegou nele, cara. Eu não tenho conhecimento. Cara, ah,
1: provavelmente e, deve ter chegado. Certamente sim. Ah, sim e, o, e o teu Instagram, cara, tu falou que criou as pressas, né? Tu lembra que o dia que tu criou ele?
4: Cara, foi no dia da mentira, dia 1 de abril.
1: 1 <risos> de abril, cara. Então vai fazer Pronto. um mês agora, né? Quantos seguidores ah, é. que agora tava olhando?
4: os 900, quase os 900, 800, alguma coisa.
1: Porra, cara, isso tu tá... Tu chegou, eu tenho anos de, de Instagram, chegou <risos> ali forte, deixa eu ver aqui, Instagram, ó. Instagram que mais Caraca. cresce no Brasil. Instagram dele, é de <risos> MC Baleno <risos> Oficial, ó. É, 890, é. cara, e, e contando, e subindo.
4: E, e and counting, e contando. And Agora, e, e, isso aí, brother, é uma coisa que, por exemplo, eu não eu não tenho quase post nenhum, é o que eu te falei eu nunca fui muito ligado nisso e as pessoas me pediam, muito sempre me pediam cara, faz o Instagram, você é super engraçado você é divertido, é, eu postei meu filho dançando no último post ali eu tô olhando, né é, uh -huh. meu, filho, meu filho brinco com ele e tal mas assim, cara, eu tive que fazer esse Instagram pra, por causa da música, como eu falei mas agora é produzir mais conteúdo, brother, agora daqui pra frente produzir um, um rap aí do, do Stock Picks que eu vou, vou lançar em breve é muita coisa legal aí que vai que vai que eu vou lançar, inclusive eu vou colocar, vou fazer um freestyle para vocês, isso que vocês colocam no começo do boa, desse show, né? Certeza, show, show, cara, show. e vamos
1: fazer propaganda também do vídeo do, do teu canal no YouTube, né, cara? Tem que aproveitar Sim. agora e vamos ganhar, dar um um up no, no canal do YouTube, já estou seguindo, inclusive ali.
4: Ah, legal, legal. E vamos
1: publicar para a galera aí para ouvir aí esse rap e fazer cara, o eu, mais
4: eu, pessoas. Eu vocês precis... Não, o que vocês precisarem de de conteúdo também, cara, em termos assim de alguma vinheta, de algum rap, de alguma poesia, algum conteúdo bacana, sem, obviamente que eu não vou cobrar isso, eu faço para vocês na boa também.
2: Olha entendeu? aí, cara, show de bola, mais. É, é. Com certeza nós vamos precisar, acho. Vamos sim,
0: certamente.
2: <risos> e agora, Matheus, como é que tá, meu? Tu tá investindo em ações ainda, tá investindo em fundos imobiliários, o que que tu tá, tá comprado aí?
0: Como é que
4: cara,
2: tá a certeza é, do homem.
4: Mas... Então, depois desse, dessa crise, cara, eu mudei um pouco, mudei um pouco, não, mudei pra caramba o meu pensamento, sabia? Porque, por exemplo, eu acreditava, acredito ainda em carteira previdenciária, né? Em buy and hold, ficar vivendo, vivendo Sim. não, mas em ter dividendos aí e tal. Mas, claro. cara, por exemplo, o que eu tô fazendo hoje? Hoje eu compro, principalmente, Small Cap. Eu comprei semana passada, vai, Exetec e Cirela. É, comprei até que Cirela subiu porro ali, tipo, bateu ali.
2: A é deu uma
4: porrada. É, é, uns 30%, 20%, 30%. Uhum. Eu venho, eu realizei tudo. Então o que, que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou mantendo na minha carteira, não, 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 não fiz ainda, mas a minha mentalidade é: eu vou manter na minha carteira ativos que pagam dividendos. Tausa, BB Seguridades, Energias do Brasil, Taesa, okay. essas empresas, né? Petrobras que pagam dividendos ou juros sobre capital próprio. E aí eu não vou e mais mexer sólida pap... também. Exato. Eu não vou mexer nesses papéis. E aí, papéis ali, small caps, papéis que têm um potencial de upside grande, eu vou fazer um trade. Eu já compro o papel e já coloco o que, que eu quero de, de venda ali pra até o final do ano, cara. Entendeu? Já então... show, lança a ordem certinha. Exato. Já lança a ordem de venda. Okay, compro e já loss. lança... Não, sem stop loss. alguém okay. Foguei. E, e assim, cara, porque o que, que eu vi? Eu vi que tinha, tinha, um, tinha um papéis que eu coloquei coloquei que, 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 eu, que, o, que, o, que o pessoal aqui rentabilizou muito vai desde 2012, 2013, que o pessoal perdeu tudo agora nessa crise. Então eu falei, cara, é. será que vale a pena eu ficar segurando um ativo por muito tempo, brother? eu sei que é de longo prazo, eu estou careca de saber disso, né que é no longo prazo e tal, mas assim, eu acho que dá para ganhar uma grana no swing trade ali também. É, né?
2: ah, não, e nem toda ação é longo prazo também, né? Principalmente qualquer as pessoas algumas que
4: Sim. Então, cara, hoje eu tô, hoje tô umas 10 ações, dessas 10 eu quero xugar ali bem, eu quero ficar ali com umas 7, umas 6. É, eu estou com umas 12 ações. Eu quero ficar com umas 6. Fundo imobiliário, eu tenho, eu tenho o XP Malls, eu tenho HGLG11, Ué. tem um fundo de Goiânia aqui que é legal, que é o tegar 11
0: que é legal. um fundo híbrido,
4: é. Tem é, algumas lives corporativas, eu devo ter O fundo imobiliário tem bastante, cara. Inclusive o Baroni é daqui de Goiânia, né? Vocês conhecem o Baroni, né? O
1: Baroni da Suno?
4: Da, da Suno, é. Né? Porra, legal. É, Su... é, daí. é, ele é daqui.
1: Por isso que o Thiago chega lá e fala todo o todo vídeo que tem no canal dele e fala, vamos chamar o, o nosso especialista em fundos imobiliários barone, é o Baroni. é com Papa você? E aí, é. muda a telinha ali da vinheta e pá, brota o Barone. É. É, aqui, cara. é outra cidade Vamos é, cara, é, é,
4: cara. É, é, efeitos especiais. Então. Fundo imobiliário tem alguns agora. É, o que me deixou meio puto, cara, foi eu não ter tido tipo ouro do câmbio na minha carteira antes do dessa crise, né? Ativos é de proteção que agora eu, no meu ponto de vista, acho já está caro. Acho que não faz sentido mais ter. É, não que não faça sentido mais ter, mas eu acho que já tá caro. Agora, não sei se isso é proteção. Bitcoin, enfim. É, então, minha carteira continua. 50% renda variável, 50% renda fixa. Renda variável, ação. É, 25% ação. Os outros 25% é, fundos imobiliários. Aliás, 12,5% de fundo imobiliário e o restante fundo de ação. E aí eu tenho... CD, alguns CDBs e tesouro direto, cara. É Qual minha,
1: fundo de é ação minha... tu tem aí? Cita aí pra, pra nós.
4: Cara, eu tenho o Alaska, né? Que eu não tenho, que eu não saí. Eu tenho o Constellation. Oh. O Leblon. Uhum. O. Cara, tem outros dois fundos que, me, que eu esqueci agora, brother. Esqueci o nome agora. Esqueci o, esqueci o nome não nem fundo. O verde. Não, verde não. O verde do Stuberger, lá não? É, do Stuberger. Não, não, não. não. Eu, é, tem, tem mais uns dois fundos que, 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 que me fugiu o nome agora. Não sei se é o Show. Quineia, cara. Ah, não, o Azequest, desculpa. O Azequest, Azequest. O, 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 o Small Cap do Azequest. Né? Inclusive o Azequest Lute, cara, que, que tristeza, né?
1: Nossa, deu uma... né?
4: Não, eu deixava a é, é, reserva de emergência em fundo de crédito privado, cara.
1: Eita, porra
4: entendeu então assim deixava. erros e, deixava cara não a Zeoest Lute que é um fundo de crédito privado renda fixa né Sim. mas de crédito privado também é, acho que é um fundo híbrido né de renda fixa mais Sim, crédito, crédito privado, privado né uhum. é, é é um fundo recomendado foi recomendado foi recomendado pelo meu assessor por vários YouTubers para você deixar sua reserva de emergência nele
2: caraca então
4: assim véio. é então por exemplo erros assim Grosseiros, erros absurdos que eu cometi De deixar reserva de emergência em crédito privado Debênture incentivada também Que é extremamente arriscado, que caiu bastante Da Credi C&A em né? Enfim, e aí também fiquei chateado Porque eu não tinha um ouro vítreo Ou um fundo ali demais de proteção né, cara? Mas essa, eu acho que essa crise ela veio meio que pra você saber que você tem que ter dinheiro em caixa, quem tem dinheiro faz mais dinheiro, tem reserva de emergência tem que ser ali D0 num tesouro mesmo ou num CDB de liquidez diária Ela é. veio pra
1: galera se ligar, né? Pra acabar com a festa ali, ligar, e dizer, é, ó, é, seguinte tu não é agressivo porra nenhuma, tu é moderado, é, conservador é, e acabou é,
4: é, Tu é um merda, né, Bruno? É um <risos> Botou é, todo mundo no lugar É, tu, é, é... E assim, cara, é mais assim mesmo, tipo assim, ninguém fazia ideia, né, mano? 2008 os caras falavam do subprime, eu não tava, 2008 eu não tava no mercado. Não sei se você estava. Não, não, também eu não. Não tava, não. É, eu não tava. Mas assim, perto do que eu vi disso aqui que a gente tá vivendo também, é um puta de um batismo, né? Tinha um, tinha um cara aqui de Goiânia, não sei se ele era de Santo Ângelo, de, de alguma cidade, Erechim, cara, se não me engano, era de Erechim, é cidade de... É, ele montou, isso há é uns 10 anos, não mais, uns 15 anos atrás, ele tinha um negócio aqui em Goiânia que chamava Avestruz Master. Era uma pirâmide, pirâmide desgraçada, Me... é, que o cara que você comprava o ovo da avestruz, e esse ovo ele, 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 ele dava uma avestruz, uma ave, né, um avestruz, ele tinha um sítio aqui próximo, e dessa avestruz você tinha, podia nascer um avestruz, dois avestruz, podia nascer, você ganhava ali na. Na, 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 na fertilização, na fecundação do ovo, tá? É, do, do ovo da avestruz. E, cara, era um cara aí do sul, é um cara que ganhou dinheiro de muita gente, que, tipo, assim, quebrou. O cara, o cara morreu na prisão, inclusive, uma história muito triste. O cara morreu preso, todo, uma galera quebrou. Mas, assim, é, a, tem muita gente que deixava dinheiro com a agiota, né? Deixava dinheiro ou em pirâmide, ou com a agiota pagando ali, sei lá, 5% ao mês, até mais, né? E tal. E, assim, para essas pessoas, eu acho que o, tudo que aconteceu, que era o caso do meu pai, por exemplo, que sempre deixou dinheiro com a agiota, eu já deixei um tempo com a agiota há um tempo atrás. Então, assim, foi até... Ó, essa crise, eu acho que, assim, assusta, que é natural assustar, mas, assim, a pessoa meio que já está lidando com risco ali, com capital de risco, né, cara? Igual avestruz, pirâmide, agiota, entre outros. Agora, a grande maioria aqui, que é mais... que sempre foi colocando um pezinho de cada vez ali no mercado de capitais, brother se fudeu, né? Se fudeu, assim, e, e, e aprendeu, né?
1: Esperamos que tenha aprendido, né, cara? É, é. Foi, foi uma lição dura, mas que a pessoa que tem o um mínimo de discernimento ali tem que levar para o resto da vida.
2: Sem dúvida. Cara, cara, mas pera aí, só fazendo um adendo, que coisa doida, o cara comprava, era uma pirâmide de ovo de avestruz, cara.
4: Sim. Não, Não cara, o negócio, cara, esse negócio cara. Né, cara? Oh, cara, Pesquisa aí, pesquisa no, depois vocês pesquisam no Google, eu vou mandar no pro Jonathan Link, eles uhum. pesquisam e foi algo assim, cara, que muita gente, tipo assim, muita gente caiu, eram um, no começo, como toda pirâmide é, os caras pagam, não sei quanto tempo que continuou pagando, né, os juros que sobre isso aí Era juros assim, cara, de 15% ao mês.
1: Caraca, tá no Wikipedia aqui, velho. Viu? Wikipedia. A é uma, Master. uma das maiores pirâmides perto do, do Telex Free aqui junto, ó, cara.
4: Caralho. É...
1: Uma das maiores fraudes financeiras do Brasil, cara. Sete, anos, loucura, de, sete cara. anos de duração teve. De um, Meu de Deus, avestruz. Deus.
0: <risos> é. E o,
4: e, brother, e o cara andava, esse cara que, que convenceu, porque esses caras, eles têm... O, o, o segredo principal não é o negócio em si, é o convencimento, né, brother? Porque, Sim. por exemplo, não importa o produto, se é avestruz, se é perfume, se é Monavi, se é Ebalife, isso é de menos. Né? É... O, <risos> o segredo dele, o cara convenceu, era um puta grande que usava os coletes de motoqueiro, tudo de couro de avestruz, andava na motoca, bota de couro de avestruz, falava que avestruz é uma carne saudável, então ele convenceu a galera com esse argumento, que a avestruz era, era a nova carne bovina, que além de fazer muito bem, você ia ter muito dinheiro investindo em avestruz, e a galera se fudeu disso aí.
1: Que loucura! Caraca, velho! Né?
4: Tem muita história, cara, tem muita história. Antes da avestruz teve uma outra que era o boi gordo, mais ou menos parecido com isso aí.
1: Aí tem em Goiás. Exatamente... Então. Aqui também. Os golpistas gostam do, do, dos goianos, hein, cara? E, aí gosto. o dinheiro, deve, as, o as, dinheiro as, deve comer as, aí.
4: As, as golpistas também, cara. Os dois. <risos> <risos> é, o brasileiro é criativo,
2: né, cara? Só que usa é... criatividade pro mal, né, muitas vezes. Pro mal,
4: pro mal, pro mal. Eu acho que, assim, não tem nada contra contra carioca, cara, pelo amor de Deus, mas... Muito cuidado carioca, com os cariocas,
1: hein, cara, muito cuidado.
4: É, e, é, esses aí, meu irmão... Acho que Deus, Deus, quando, Deus, quando fez o Brasil, colocou os golpistas, 90% dos golpistas lá, Bruno.
0: É, os, os caras
4: O cara nasce
1: com PHD já, né, cara, com diploma, sai da maternidade de diplomado. Não, não.
4: O, be ah, o, bebê é. nasce, o bebê nasce roubando o, 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 o relógio do obstetra, né, brother? <risos>
1: <risos> <risos> Ai, que loucura,
0: velho! <risos> Quadro Ping Pong com Matheus
4: MC Bolela
3: Matheus. A ação que mais caiu é na tua carteira no, em 2019?
4: CVC Boa, isso que é ping-pong, cara. É papum. É isso é,
3: então. aí. A ação que mais subiu na tua carteira em 2019? Taesa e um fundo imobiliário que mais valorizou aí, que mais caiu.
4: hglg 11 valorizou. E o XP Mols caiu. Opa!
3: E uma ação aí que tu casaria com ela para sempre.
4: Cara, ação que eu casaria. Uhum. Eu acho que. Acho que Itaúsa, né? Ação estável. Itaúsa boa. é aquela mulher que faz. É, é uma boa, é uma boa. É, Não, né? Itaúsa, Itaúsa 4.
2: Como é que anda é? É aí. Ela... É?
4: Aquela mulher que vai fazer aquela comidinha tranquila, não vai te trair, vai ficar cuidando de sua família.
1: <risos> né? É a estabilidade, né? Ah, é. Segurança estabilidade. É. e estabilidade. E vem cá, e uma ação que tu queria, que tu desejava muito, mas tu ficou de fora?
4: Cara, o que eu desejava muito e fiquei de fora. via varejo, brother. Magalu, desculpa, Magalu. Magalu.
1: Magalu. Boa, não, queria, não entrou, ter...
4: queria muito. Queria, não, não entrei, queria ter entrado em Magalu na época, na, na, na época áurea dela, né
3: Nem e uma fala, ação cara. aí pra finalizar o bate e volta, uma ação que tu saiu e nunca mais volta
0: azul <risos> eita porra <risos> aí. Mas, mas aí nenhuma mais de aviação, né Voltar cara, na... por enquanto
4: não, né azul, Acho gol, que... CVC
2: deixa quieto a aviação
4: é, por enquanto deixa quieto, né <risos>
1: Mateus, cara, em nome do, da galera do Seja um Milionário, queria agradecer muito a sua presença, cara. Obrigado pela, pelo tempo que tu tirou da tua vida aí para trocar um papo com a gente. É, certamente o pessoal que está ouvindo aí é, vai levar em, em consideração aí a, a tua experiência e, e aprender com ela, né? A gente costuma dizer que pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros. E tu contou Sim. aqui alguns erros que tu cometeu. É, contou alguns acertos também, misturado aí com a, com a tua história, tua, tua ligação com os investimentos. E, cara, é, o podcast aqui, a galera fica de, de braços abertos aí, vamos meter a, a vinhetinha tua na, no lançamento do, do episódio.
4: Ah, legal. Eu que agradeço vocês. Todo mundo que está escutando aí, segue lá, no Instagram, arroba que eu, na medida do possível, vou sempre postando alguma coisa Divertida da minha vida, do mercado, né? E, cara, valeu, valeu demais, Jonathan e os brothers aí, tô à disposição pra gente fazer mais coisa junto futuramente.
1: E o canal do YouTube,
4: Matheus? O canal do YouTube é MC Balela. Só MC ba... Agora não sei se é MC Balela ou é MC Balela Oficial, cara. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas é MC, é, MC Balela Oficial, tudo encaixado
1: Beleza, então é tá aí, galera. Segue o, o MC Balela no YouTube, siga ele no Instagram também. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!
0: I'm garbage, I'm coming through Something. That's why I ain't calling, phone in progression is all that I wanted, a phone in affection I summon and dub it, cause bitch I got problems On problems, on problems, on problems, on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm garbage I'm going through something, that's why I ain't calling Phone in progression, is all that I wanted A phone in affection, I summon and dub it Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing I see that we different, you riding, I dub them I don't do discussions, on bragging about hundreds Don't go to your places, I know that they something. Don't call me your brother, I barely could trust ya. I talked to a shorty, she bagging the bugging and I'm in